0: Taylor Swift se apresenta mesmo, enfim, no Brasil com seis shows. Três no Rio, três em São Paulo, com
1: todos os ingressos
0: esgotados.
1: Pois é, para quem não está sabendo, se é que isso é possível, né? Esses shows fazem parte da Eras Tour, que vai rodar o mundo até dezembro do ano que vem. Nele, a Taylor mostra, em três horas e meia de apresentação, 45 músicas das fases mais marcantes da carreira dela.
0: Para se ter uma ideia da grandiosidade, essa turnê caminha para ser a mais lucrativa da história. Só concorre mesmo com a última da Beyoncé, a Renascense, que terminou agora no começo de outubro. É páreo duro, né, Carol?
1: E olha, pode ser que você não goste da loirinha, mas não tem como negar, gente. Ela é um fenômeno. O G1 ouviu as músicas, as entrevistas com ela e pesquisou para entender por que, afinal, ela se tornou o nome mais rentável da música hoje. Eu sou Carol Prado. E eu sou a Juliane Moretti. E este é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. É.
0: Carol, você falou fenômeno, mas é, essa palavra é mesmo
1: apropriada? O que, que você acha? Olha, eu acho que é sim, viu? Essa palavra aí tá meio banalizada, mas no caso da Taylor, ela se encaixa perfeitamente. Ela é o maior nome do cenário musical atualmente e tem números para provar. Isso vai muito além da The Eras Tour, que, como a gente falou aí, pode se tornar a turnê mais rentável da história, chegando na casa do bilhão de dólares, Ju.
0: Tirando os shows, os espetáculos por si só e com os ingressos esgotados, ela ainda consegue emplacar sucessos novos e antigos nas paradas. Com a regravação de Speak Now, álbum originalmente lançado em 2010 e relançado agora, em julho, ela se tornou a primeira artista em quase 60 anos a ter quatro trabalhos no ranking semanal dos dez discos mais populares da Billboard. Estavam ali na lista também Midnight, do ano passado, Lover, de 2019 e Folclore, de 2020.
1: E ainda tem a lista das estatuetas do Grammy. A Taylor já recebeu 52 indicações e levou 12, sendo que ela é a maior vencedora na categoria Álbum do Ano, com três prêmios. Ela já foi indicada de novo nessa categoria na premiação do ano que vem com o Midnight's. A
0: gente tá falando tudo isso, mas e aí, por que, que ela é tão popular?
1: Carol, se você fosse apostar o que faz
0: dela essa artista
1: do topo, o que viria primeiro? Eu acho que definitivamente as letras. Elas são ótimas em vários aspectos. A Taylor consegue sempre contar uma história nas músicas dela. A gente consegue imaginar os personagens, o cenário, as cenas. E principalmente ela consegue falar sobre sentimentos que são universais de uma forma única.
0: O site The Harvard Gazette, da Universidade de Harvard, entrevistou alguns professores da universidade para falar sobre a Taylor. Uma das entrevistadas foi Stephanie Burch, que é poeta, professora de inglês e considerada uma das mais influentes críticas de poesia. Ela disse para o site que a Taylor tem um vocabulário muito extenso e é muito talentosa com a sua retórica.
1: Pois é, a Stephanie diz, e eu concordo, que a Taylor canta bem, mas não é uma cantora incrível e que as harmonias das músicas dela, as combinações de notas que criam ali as melodias, são bem comuns, até genéricas na música pop. Só que ela consegue moldar muito bem essas melodias a partir de uma combinação de palavras que faz a gente, desse lado aqui, criar narrativas na nossa cabeça. Pega, por
0: exemplo, The Last Great American Dynasty. A música conta a história de uma mulher viúva, sozinha, que toda a sociedade ali na cidade julgava, cuja casa foi comprada pela narradora, no caso, a Taylor, que se coloca
1: no lugar dessa mulher que também arruina tudo na história. Outro exemplo, You Belong With Me. Essa é sobre uma menina que é apaixonada pelo vizinho, o garoto popular da escola, do time de futebol, enquanto ela é a menina da banda. Bem roteiro de filme adolescente, né? Quantas vezes a gente já viu essa história?
0: O relacionamento que acabou, o amor não correspondido, ou sobre o frio na barriga de estar conhecendo alguém. Ela fala também das amizades, de amadurecer, coisa que a gente se identifica mesmo. Eu gosto da quantidade de contextos diferentes em que ela rima bar com carro, bar com carro. Tem umas seis ou sete músicas com essa combinação que eu gosto muito.
1: Tem também um outro lado que pega bem pra gente aqui, que é milênio. A gente cresceu com a Taylor. Quando ela apareceu, ela era aquela cantora de cabelo cacheado, cantando sobre o dia a dia na escola, do garoto do time de futebol, a adolescência em geral. E ela amadureceu com a gente e as letras também evoluíram. É como se a gente estivesse
0: acompanhando uma pessoa próxima crescer do nosso lado, com as crises, os namoros, os amigos. Tudo isso faz ela criar um laço muito forte com os fãs. Só que tem um elemento que faz a galera ficar ainda mais interessada nela. Ser celebridade pop e se relacionar com outras celebridades. Eu confesso que comecei a conhecer mais sobre o trabalho dela a partir das fofocas das revistas.
1: Pois é, a gente sabe muito bem quem são os amigos dela, com quem ela sai, com quem ela namora, que geralmente é também uma celebridade, e principalmente com quem ela termina. E ela deixa tudo isso bem claro, sem desgastar a imagem. Eventualmente ela vai lançar uma música e a gente vai tentar descobrir de quem ela está falando ou qual situação inspirou aquela faixa. Ela nunca
0: fala diretamente sobre quem são os personagens das letras, mas ela tem um talento para aguçar a
1: nossa curiosidade e a criatividade também para criar teorias e conspirações, né? Será que Dear John é mesmo pro John Mayer? Styles é pro Harry Styles? Essas são um pouquinho óbvias, né? Agora Last Kiss é pro Joe Jonas? O Taylor Lautner disse que Back to December foi para ele mesmo. Esses são todos ex-namorados ou pelo menos ex-casinhos da Taylor. Só fofoca boa. Jake Gyllenhaal, Hall, por exemplo,
0: outro ex-namorado, foi cancelado com o relançamento de All Too Well. Até o Harry Styles quase foi por esse caminho depois de ela lançar Easy Over Now. <música>
1: Um momento marcante na carreira da Taylor foi o VMA de 2009. Como esquecer, né? O Kanye West invadiu o palco depois de ela ter levado o prêmio de melhor clipe de uma artista feminina. Para Kanye na época, Beyoncé deveria ter levado esse prêmio. No Taylor,
0: I, I'm really happy for you. I'm let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the
1: best videos of all time.
0: E ela segurou bem a onda lá no palco. A partir dali, veio uma série de trocas de indiretas e ela mostrou como responder tanto para Kanye quanto aos críticos, fazendo álbuns. Aparecendo Speak Now, Nine, o grande sucesso dela, e o Reputation, que tem ali uma indireta pro Kanye West. Isn't it cool? no, I don't like you. Oh.
1: Bem médio esse álbum, hein? Bom, a Taylor recebeu críticas de todos os lados Da parte musical, por exemplo Falavam que ela tinha mudado de estilo Do country pro pop E também sobre a vida pessoal dela Que, convenhamos, é bem normal De uma mulher entrando na fase adulta Sai com os amigos, vai pra dates Namora, não namora, tem decepções Ela tem uma série de músicas Que acabam respondendo essas críticas
0: Como Shake It Off E se posicionando também como unit come down. São respostas bem claras e tem uma história, Carol, que eu gosto muito e para mim é um exemplo de como ela lida com esses julgamentos de uma forma bem legal. Os fãs devem saber disso, ela conta bastante. Ela conta que por muito tempo a mídia tratava ela como uma psycho serial dater girl, nas palavras dela. O que na tradução livre seria algo como uma menina psicopata que sai para encontros em série e que todas essas matérias pintavam elas com aspectos de personalidade que não eram verdadeiros. Para
1: registro aqui, Taylor, a gente aqui não julga se você sai ou com quem você sai, tem que curtir a vida mesmo, é isso aí. No começo, ela até ficou chateada com essa
0: situação. Mas depois, ela achou que essa personagem que a mídia criava era muito interessante e decidiu escrever como seria o mundo dessa garota. Hey, that's actually kind of a really interesting character they're writing about. Like, she jetsets around the world, collecting men, and then... And she can get any of them, and then... But she's so clingy that they leave, and she cries, and... Uh, ela diz aqui que essa mulher viaja o mundo, coleciona homens que pode ter qualquer um, mas que ela é grudenta demais e eles vão embora até ela puxar outro para sua teia e trancá-lo na sua mansão. Essa história rendeu Blank Space do álbum 1989 que é super divertida
1: A melhor música dela, na minha opinião A Taylor também é conhecida Por desafiar o mercado Ela foi uma das artistas que encabeçaram a briga Por melhores pagamentos das plataformas De streaming para os músicos, por exemplo
0: o professor Ralph Jacodini da Berkeley College of Music, uma das mais conceituadas do mundo, explicou que em geral, os fãs ou as pessoas que ouvem música, mas não estão no mercado, não conhecem essas regrinhas para o artista receber na plataforma ou até sobre direitos autorais.
1: Mas a Taylor começou a expor isso para os fãs, falar sobre contratos, vendas das músicas, funcionamento das gravadoras. O fato dela ter mostrado tudo isso para a base de fãs permitiu, por exemplo, que ela relançasse seus álbuns que foram vendidos pelo ex-empresário Scooter Brown. Para quem não se lembra, um resumo aqui. Os seis primeiros discos da cantora
0: foram gravados pela Big Machine, gravadora do Scooter. Ele vendeu esse catálogo sem autorização da Taylor, já que, por contrato, ela não seria, entre aspas, dona da música. Uma brecha nesse contrato permitiu que a Taylor pudesse regravar suas próprias músicas a partir de 2020, e foi o que ela fez.
1: Foi uma grande jogada, e melhor ainda, porque os fãs apoiaram. Quando sai uma nova versão de um álbum antigo da Taylor, eles sempre colocam no topo das paradas. She
0: essa fanbase que também faz Taylor ficar no topo e ter a possibilidade de montar essa turnê que vai rodar o mundo. Para se ter uma ideia, até o Banco Central americano citou seus shows como um impulso para a economia
1: americana. A estimativa é que a venda de ingressos até o fim do ano que vem pode render 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Os especialistas avaliam que o movimento total nas cidades que receberam as apresentações da Taylor pode chegar a 5 bilhões de dólares. <música>
0: Matthew Andrews, também da Universidade de Harvard, comparou os shows da cantora com o Super Bowl. Talvez aí o evento mais lucrativo da indústria do entretenimento e que ajuda hotéis, restaurantes e outros serviços ao redor do show.
1: E a Taylor faz um grande espetáculo, gente. Além dos sucessos e da produção do show, ela conversa com o público, faz surpresas. A turma ainda está animada com a troca de pulseiras da amizade que ela estimula ali na plateia. E essas pulseiras viraram um item cobiçado entre os fãs.
0: Telo se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Rio e nos dias 24, 25 e 26 em São Paulo. Para mais análises de fenômenos musicais,
1: continue no G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio no G1 e no Globoplay. A nossa edição é de Tiago Cazu. Até mais. Tchau.